0: 十二周年纪念集中营解放至今已经十年了，人们不得不看到，有关死亡营这个远未成为历史的论题，已经趋于被完全忘却的局面。至少在意大利是这样，这未免令人感到悲怆，而且意味深长。在这种场合下，回忆那些数据是多余的，提醒人们集中营涉及历史上规模最大的屠杀。其实际上是要把东欧的整个犹太民族全部灭绝，也纯属多余。提醒人们，如果德国纳粹当初能使其种族灭绝的计划得逞，那么以德国人出名的严谨和认真态度，其在奥斯维辛以及其他地方试验过的伎俩，将在世界各大洲全面推行，这同样纯属多余。如今谈论集中营是粗俗之举，往最好的方面设想。会被人指责为弘扬牺牲精神，或是偏执于令人毛骨悚然的恐怖议题。往最坏的方面设想，会被人指责只不过是纯粹的谎言，甚至是对廉耻的亵渎。然而，这种沉默是有理由的吗？我们这些幸存者应该容忍这种沉默吗？那些出于惧怕和反感而变得麻木的人，他们在鞭笞、谩骂、野蛮的吼声中目睹过闷贯车出发。几年后，又看到极少数幸存者心力交瘁的回来，他们能容忍吗？当初觉得那种一定要带回证据的使命，乃是一种需要和义不容辞的责任。如今认为那使命业已完成，这难道正确吗？回答只能有一个：忘却是不容许的，沉默是不容许的。如果我们都沉默了，那谁站出来说话？当然不是那些罪人和他们的同伙。倘若没有我们的证据，当初纳粹分子的残暴受刑，由于他们本身的异乎寻常，在不远的将来就会被弃置在传说之中了。因此，需要站出来说话。如今，沉默已蔚然成风。有一种沉默是不安的良心的产物，甚至是丧失良知的产物。那些被他人怂恿或胁迫而发表一种看法的人。他们千方百计地企图转移讨论的方向，把核武器、恣意的狂轰滥炸、纽伦堡的审判、复杂的苏维埃劳动营等论题混淆在一起。这些论题本身并非无足轻重，但对于从道义上解释当初法西斯的罪行来说，总体上是无关紧要的。法西斯们所采取的惨无人道的方式和举措，构建了一座凶残暴行的耻辱之碑。这在整个人类历史上是找不到先例的，但应该提到的是，这样的沉默，这种知而不语，这种避而不谈，所蕴含的另外一个方面的问题，在德国，人们对此缄默不语，法西斯分子对此保持沉默，这很自然。其实他们不说也罢，无论他们说什么，对我们都毫无用处。我们并不指望他们做什么可笑的解释。然而。对于文明世界的沉默，对于文化的沉默，对于我们本身的沉默，面对我们的子孙，面对常年被放逐在异国他乡后归来的朋友们，我们该说什么呢？不应该把这种沉默归诸身心的疲惫和年华的浩劫，或归诸对生存的低需要的正常心态；不应该把沉默归诸懦弱。我们身上存在着一种更深层次的、更正当的诉求，在许多场合下。他劝说我们对集中营的往事缄默不语，或者淡化和非难这些事件留在我们记忆中依然栩栩如生的形象，这是耻辱。我们世人，跟杀害我们的刽子手一样，同属于人类大家庭。面对他们异乎寻常的滔天罪孽，我们感到自己同样是索多玛和俄摩拉的子民。一位境外的法官就有关保护我们自己的证据，将向整个人类提出控告。我们无法认为自己是局外人，我们是当初奥斯维辛所在的那个欧洲的子弟，在我们生活过的那个世纪里，科学被扭曲了，孕育出种族迫害的法令和毒气室。谁能说自己有把握免受感染？还值得一提的是，谁要是读过《黑夜的武器》，对这些痛苦坎坷的往事就不会感到新鲜。把死亡营里无数受害者的死亡称作一种荣耀。那是毫无价值的，那不是荣耀，那是手无寸铁、软弱无奈、赤裸裸的死亡，是不光彩的、可耻的、污秽的死亡。受奴役并不体面。当初有人曾心甘情愿地忍受奴役，这应该被视作例外，令人诧异。但那种奴役制度本质上是使人处于一种卑贱的生活状态，几乎是诱惑人堕落和道德毁灭的根源。应该把这些事情告知世人，因为他们是真实的。不过，得弄清楚，这并不意味着把受害者与刽子手混为一谈。这并不减轻法西斯分子和纳粹分子的罪孽，恰恰是百倍地加重了他们的罪孽。这些活生生的事实表明了，多少世纪以来承载着几千年文明的人类身上，竟然留存着那种令人无法预料的潜在的凶恶和疯狂。这是恶魔的行径。他们固执地创造出制造死亡和腐败的庞大机器，难以想象世上还会有比这更大的罪恶。他们凭借仇恨、暴力、谎言，目空一切地建立起他们的王国。他们的失败是对世人的一种告诫。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。